0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Ese sistema político al que llaman democracia, el poder del pueblo, desde que Clístenes lo bautizó con ese nombre en Atenas a finales del siglo VI a.C., tuvo que transitar cientos de años para evolucionar y encontrar los pesos y contrapesos que le permitiera a los pueblos acceder a un sistema de convivencia razonablemente pacífico y funcional. La historia está llena de momentos, ciclos y sobresaltos, pero no debemos olvidar que fue hasta hace poco más de 100 años que las mujeres ganaron el derecho de votar, y que fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo pasado, cuando el victorioso Occidente democrático, gracias a sus líderes, Estadistas y políticos de una talla que en estos tiempos no se encuentra, sentaron las bases y definieron el rumbo para construir las naciones más respetadas y poderosas del planeta, Estados Unidos y los países de la Europa Occidental, democracias liberales con división de poderes y Estado de Derecho. Esto fue así hasta los primeros años del siglo XXI. Los ataques terroristas del 9-11, la guerra en Irak, la crisis económica que revienta en 2008, fueron eventos extraordinarios que sucedían al mismo tiempo en que la economía global se hacía insuficiente para ofrecer las oportunidades que los ciudadanos del mundo esperaban, al mismo tiempo en que la era exponencial en la tecnología empezaba a demostrar las disrupciones de las que es capaz, en contraste a la poca capacidad de las sociedades para digerirla. Por estas y por otras, el ejercicio de la política empezó a caer en las garras de la frivolidad, la incompetencia, el populismo y la corrupción. Las élites perdieron el monopolio de la información, pues la tecnología hizo del mundo una noticia con 7 billones de versiones, y cada uno cree tener la verdad. Este fenómeno nos está devolviendo a la tribu y al rechazo a lo distinto. Las noticias falsas, la desinformación y la descalificación están creando sociedades desconfiadas y polarizadas. La democracia como sistema está pagando las consecuencias. El mundo es otra vez el escenario de una guerra fría, esta vez entre Estados Unidos y China. En medio de este rompecabezas, América Latina no ha logrado consolidar democracias liberales con división de poderes y respeto a la ley, ni ha sido capaz de diseñar un modelo de desarrollo que le permita avanzar con más velocidad. Sus economías ofrecen poco valor agregado y enfrentan escasa certeza jurídica. Esto ha provocado un choque entre las expectativas de la gente, que son altas, con una realidad que está lejos de alcanzarlas. La pandemia vino a profundizar nuestras debilidades y a ensanchar las amenazas. Hoy, la débil democracia republicana y la libertad están en peligro en el subcontinente latinoamericano. Las élites no se enteran. Los pueblos decepcionados con sus políticos y con la democracia están cayendo en la trampa del populismo autoritario. Están creyendo en la mentira del socialismo del siglo XXI, que promueven el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, con el apoyo de las dictaduras en Pekín y Moscú. El desafío de nuestro tiempo es comprender que la democracia republicana en libertad es el único sistema político que, a pesar de sus defectos, permite corregir y avanzar. Es el único sistema que ha desarrollado naciones y que ofrece bienestar a los pueblos. Claro, hay que trabajar y mucho. Vivimos tiempos extraordinarios, marcados por una grave y latente amenaza al valor más grande que nos dieron los cielos, la libertad. Desde México hasta la Argentina, América Latina enfrenta una conflagración autoritaria, iliberal y, y antidemocrática que compromete el presente y amenaza el futuro. Como en Atenas del siglo VI antes de Cristo, vivimos tiempos extraordinarios que solo podrán enfrentar ciudadanos extraordinarios.
0: A continuación, el documental En Razón de Estado. Para América Latina, 2021 fue el segundo año de enfrentar las letras del alfabeto griego, recuperar economías, generar empleo y aliviar las consecuencias sociales provocadas por la pandemia. Después de una caída del 6.7% en 2020, las economías latinoamericanas crecieron un 6.3% en 2021, lo cual se puede calificar como una buena recuperación, pero fue insuficiente para mitigar el impacto negativo de la crisis sanitaria, a la que se sumaron restricciones excesivas de algunos gobiernos. Las expectativas para 2022 no son más alentadoras. Organismos internacionales, como la Cepal, estiman que América Latina tendrá este año un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 2.9%, una cifra menor a la que se espera para las economías africanas. A estos pronósticos se suma el nocivo fenómeno de la inflación con el aumento sistemático de precios que afecta a los grupos de menores ingresos y destruye ahorros y sueños de amplios sectores de la población. Organismos económicos y tanques de pensamiento regionales estiman que la inflación en América Latina cerró en más de 10% en 2021 y proyectan lo mismo para 2022 lo cual sumará a la inestabilidad y conflictividad política. Estas no son buenas noticias. El descontento social que causa la ineficacia de los estados latinoamericanos y la corrupción, agravado por la pandemia, ha provocado un aumento del rechazo al sistema político, a los liderazgos tradicionales y a las élites. Si cayó en la mentira populista de la izquierda un país con alta institucionalidad democrática como Chile, se entiende que antes hayan caído otros más débiles como Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Argentina, Bolivia, Perú y Honduras, y que en 2022 puedan caer Colombia y Brasil. Este drama, más que un debate ideológico, ¿Tiene que ver con el modelo económico y social que desarrolla naciones? Si bien es cierto que, en gran medida, a la mentira populista de la izquierda siempre corrupta, le ha abierto el camino la incompetencia y la corrupción de la derecha, lo que los pueblos deben entender es que solo en democracia con división de poderes, estado de derecho y en libertad se alcanza desarrollo y bienestar. En 2022, la primera batalla electoral se dará en Costa Rica el 6 de febrero. Las encuestas indican que la presidencia de esta nación la disputarán José María Figueres, Linet Saborío, José María Villalta y Fabricio Alvarado. Entre estos cuatro de los más de 20 candidatos, con diferencia, Figueres es el favorito en el mundo occidental desarrollado. Veremos qué dicen los ticos. En mayo... ...Colombia enfrentará la amenaza castrochavista que representa el candidato Gustavo Petro. Está por verse si el oficialista Oscar Iván Zuluaga es capaz de ganar el pulso... ...o si un centrista como Sergio Fajardo consigue pasar a segunda vuelta. Y en octubre, Brasil correrá el peligro de caer, otra vez... ...en las garras del populista Partido de los Trabajadores, liderado por Lula da Silva procesado y encarcelado por corrupción. Jair Bolsonaro tiene al Brasil con una inflación del 10% y un desempleo del 14%. Su gestión ha sido mediocre y la transparencia de su gobierno cuestionable. Esto podría abrir las puertas del coloso del sur a la mentira populista del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que podría terminar controlando casi todo el subcontinente latinoamericano. Así pinta 2022. Los valores de la democracia, de la república, del estado de derecho, la efectividad de la economía de mercado y la libertad siguen amenazados por el populismo, el oportunismo, la corrupción y la indiferencia ciudadana. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Aunque parezca difícil de explicar, es cierto que los pueblos se suicidan. La historia ofrece evidencia que confirma que en diferentes siglos y épocas, ciudadanos del mundo han sacrificado su libertad por una mentira, por una oferta que saben que no les cumplirán. La mayoría de las dictaduras y los populismos de izquierda o derecha llegaron al poder a través de las urnas. En especial, la izquierda autoritaria, siempre corrupta, llegó para quedarse. Cuba, Nicaragua y Venezuela son parte de su trágico y vergonzoso testimonio. La derecha incompetente y autoritaria ha preferido solo la corrupción. América Latina está en uno de esos momentos. Sus democracias débiles y disfuncionales, sus economías insuficientes, el desaliento de los pueblos a causa de la corrupción de sus dirigentes y élites indiferentes están haciendo un daño estructural al único sistema que ha producido naciones prósperas, la democracia liberal y republicana. Al final, como dicen, la libertad es para los libres. La pregunta es ¿qué quiere y a dónde va la América Latina? Para discutir sobre estos temas relevantes y delicados, tengo el privilegio de presentarles a Tuto Quiroga, de Bolivia. A los 37 años se convirtió en el vicepresidente más joven en la historia de su país y en 2001 llegó a la presidencia de la República de Bolivia. Es ingeniero industrial con maestría en administración, ha ocupado importantes cargos privados y públicos. Pero en especial, el presidente Quiroga es un líder respetado en el mundo, activo defensor de la democracia y de las libertades civiles en América Latina. Se ha enfrentado a dictadores, narcos y violadores de derechos humanos. Y su lucha continúa. Presidente Quiroga, como siempre, es un gusto saludarte. Bienvenido a Razón de Estado. La llegada de AMLO a México, la plaga de los Fernández en Argentina, los presidentes de extrema izquierda recién electos en Perú, Chile, Honduras y Nicaragua. Si a eso se le puede llamar elección, eh, poco queda que decir de Cuba y Venezuela. Y la posible victoria de Petro y Lula en Colombia y Brasil pinta una América Latina cayendo en las garras del socialismo del siglo XXI que se instaló en la Venezuela chavista. Presidente Quiroga, ¿qué pasa en América Latina?
2: Gracias Dionisio, un gusto estar contigo feliz 2022 y espero que este año lo tengamos sin pandemia con test de PCR negativos y que la región pueda volver a la normalidad el drama Dionisio está en lo que señalaste en la premisa inicial muchas veces hay proyectos que llegan al poder con un discurso populista que no es tan preocupante porque un populismo inepto lo puedes cambiar en democracia lo grave es cuando el populismo deriva en autoritarismo y termina convirtiéndose en tiranía y dictadura pura y dura. Y ese es el drama de América Latina. Sí, puede preocupar y nos preocupa Honduras, Chile, Perú, pero lo grave está afincado en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que acaba de coronar hace escasas horas una dictadura dinástica familiar, con Corea del Norte sentada por allí, con Irán sentados por más allá, y fíjate que hasta pasan vergüenza delegados argentinos que tienen que sentarse en Managua al lado de un iraní que hace décadas puso una bomba en Argentina, en el centro judío, y mató a más de 80 personas. América Latina no merece eso. Creo que el desafío principal es cómo reaccionamos ante lo que hemos visto en Nicaragua, que es flagrante, que es abyecto y que es una dictadura total.
1: Ya. Presidente, ¿en qué está fallando la democracia liberal como sistema? ¿O son la corrupción y la incompetencia de grupos que se presentan como de derecha el problema?
2: Creo Dionisio que es el tema acá es uh, que hay gobiernos ambidiestros, con las dos manos roban, la corrupción no tiene lado esto no es de izquierda o derecha yo conozco líderes y tú también de centro izquierda como Lagos, Cardoso, admirables y líderes de centro derecha que también puedes respetar por lo que han hecho contra el terrorismo, como Uribe y otros. Aquí el problema viene cuando cuestiones como el avallato, como la corrupción de Venezuela, con las dos manos empiezan a robar. Tú has visto en Nicaragua al presidente saliente de Honduras, que se supone que es de derecha después de 12 años, ahí sentado aplaudiendo la corrupción por falta de instituciones independientes, por falta de prensa libre, por falta de una oposición que pueda fiscalizar elementos centrales de la democracia, es la que nos lleva por una muy mala deriva. Y evidentemente, eh, la, cierta, la ausencia o renuencia de tomar parte de Europa y Estados Unidos, distraídos con migración siria, con Afganistán y con tantos otros problemas, que parece que ese muro no les deja ver lo que pasa para acá, dejan de liderar la lucha valórica por temas de transparencia, democracia y derechos humanos que tan necesaria es en nuestra región.
1: Presidente Quiroga, antes de Colombia y Brasil, Costa Rica tiene elecciones en febrero. Si eligen a José María Figueres, el candidato que tiene las mejores credenciales, ¿qué papel puede jugar Costa Rica en el rescate de una agenda liberal para el subcontinente latinoamericano?
2: Un papel importantísimo. Yo sé perfectamente que Costa Rica es un país pequeño en la región, pero es ejemplar. Es un país que es un ícono de la democracia y del respeto a los derechos humanos. No por nada está allá la Corte de la OEA de los Derechos Humanos, la Corte de San José. Y Figueres, lo conocemos bien, Dionisio, tú y yo, la última vez estaba en un seminario que tú invitaste allá, antes del COVID, parece hace un siglo. Y coincidimos allá con José María Figueres, un estadista de talla mundial que puede explicar en inglés las cosas mejor a los gringos, creo que en francés, a los europeos, que en China, yo lo he visto, se desenvuelve con una soltura impresionante, comprende lo que es el mundo. Recordemos que él trajo a Intel, la empresa que fabrica los cerebros de computadoras a su país, y lo transformó. Es un hombre probado, un liderazgo claro. Dirás tú, un país chico, pero líder de esa talla. Uh -huh. Un país chico yeah. puede ser un paro de Colón y un ejemplo para toda América.
1: Pues ojalá Costa Rica lo vea. Presidente, ¿por qué es tan peligroso y negativo para la democracia y la libertad que Petro y Lula ganen en Colombia y Brasil en las elecciones este año?
2: A Dionisio, porque los países grandes del hemisferio llevan la voz cantante en la defensa de estos valores de democracia, Uh, libre expresión, respeto a los derechos humanos que estamos conversando. Y no nos engañemos, Guatemala, Bolivia, somos países de menor embarga, envergadura. Sí, Costa Rica, Uruguay pueden ser lindos ejemplos, pero la voz cantante la tienen cuatro, México, Brasil, Colombia, Argentina. Y hoy México y Argentina no son dictaduras, no son tiranías, pero contemporizan de manera cómplice y le permiten maquillarse de democracias a demócratas, a Ortega o a Maduro, con las invitaciones que les hacen. Si a México y a Argentina, que contemporizan con las dictaduras que uh -huh. hemos mencionado, le agregas otros contemporizadores en Colombia y Brasil en el 2022, tendrías un hemisferio donde los cuatro países grandes no serían dictaduras. Dudo que llegue jamás a serlas porque tienen una envergadura de defensa institucional enorme, pero sí permitirían... Que Ortega se siente con ellos, que Maduro se siente con ellos, y si eso lo permiten, ¿qué va a impedir que mañana eso se replique, el modelo nicaragüense o venezolano, en Bolivia, en Perú o en países menores? El liderazgo continental sufriría enormemente si esos países grandes eligen gobiernos que, que hacen como Shakira, ciegos, sordos, mudos, ante las dictaduras de Ortega y de Maduro.
1: Cierto. Presidente, ¿quiénes son y dónde están los líderes iberoamericanos, los liberales, que deben ser la contraparte del foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que promueven el socialismo del siglo XXI en América Latina y van ganando?
2: Gran pregunta, Dionisio. Uno extraña y dice, ¿dónde están los cedillos de México, los Cardoso, el hombre más grande de la historia contemporánea sudamericana, en Brasil y tantos otros que uno puede añorar. Pues es difícil encontrarlos en los países grandes y por eso yo tengo la vista fijada en países pequeños. Se dice recurrentemente que Costa Rica es la Suiza de Centroamérica, Uruguay es la Suiza de Sudamérica. Pues que estas dos pequeñas naciones con líderes ejemplares como Luis Lacalle Pou, estuve recién en Uruguay, ha hecho un trabajo admirable en el marco de la pandemia, está negociando acuerdos de libre comercio, trae inversión, eh, es demócrata a, a, carta, a carta completa. Lo mismo con un líder que podría tener Costa Rica como Figueres. Qué lindo sería que a falta de esos liderazgos que mencionas en los países hegemónicos grandes de la región, Uruguay y Costa Rica puedan en 2022, por unos años, estar en manos de esa talla de estadistas la calle 10.
1: Pues brindaremos por eso presidente, la insuficiencia de la economía global las disrupciones de la era exponencial en la tecnología, el abandono de la política por parte de las élites la política se convirtió en demasiados países en una plataforma criminal para hacer negocios y un problema de expectativas más altas que la realidad son las razones por las que millones de seres humanos se han quedado atrás, se sienten abandonados o incluso regresaron a la pobreza esto está generando inestabilidad política, conflictividad y el resurgimiento del populismo, especialmente de izquierda. El problema de fondo es que no se entiende el proceso económico. La única forma de alcanzar desarrollo y bienestar para todos es si hay condiciones para la inversión y la creación de oportunidades y políticas públicas desde el Estado para que apoye y acompañe a los rezagados con el objetivo de integrarlos al círculo virtuoso del desarrollo, Iniciativa, responsabilidad individual y libertad en un marco de oportunidades para educarse, cuidar la salud y certeza jurídica. ¿Por qué algo que parece tan sencillo de comprender no se logra? ¿Qué se debe hacer para que los pueblos vuelvan a creer en la democracia liberal y la división de poderes como el único camino de salvación?
2: Perseverar Dionisio, fabulosa la premisa de tu pregunta, porque si en toda América Latina tuviéramos las bases de una democracia representativa con políticas públicas abiertas a la inversión y comercio, nuestra región podría ser otra, diferente. Podría crecer como Sudeste Asiático y tener valores democráticos como Europa. Tenemos esa oportunidad. Este siglo XXI nos llama y nos convoca. Yo te diría que hay que dos partes. Primero, luchar para recuperar esos valores de la democracia en primer lugar. Y sobre eso, buscar luchar en la arena política con alternabilidad para impulsar los valores de libertad individual, de integración, de comercio y crecimiento. Pero no hay manera de luchar por valores económicos si no se preserva en primera instancia los valores democráticos de elecciones libres, justas, transparentes, con prensa libre, con instituciones independientes y no sometidas a los tiranos, con una oposición que no sea criminalizada ni encarcelada, y con alternabilidad en el ejercicio del poder y no los Ortegas que ya van seis veces de presidentes los Castro y sus acólitos que llevan más de seis décadas llevan más tiempo gobernando que tú o yo viviendo. Sí. Y eso ya es demasiado.
1: Presidente, ya eres un abuelo orgulloso y llevas toda sí, sí. tu vida luchando por la libertad y por el desarrollo de Bolivia, tu país. Tienes la experiencia, los valores y la capacidad. ¿Vas otra vez de candidato en las próximas elecciones? ¿Y cuándo son? Ah, son el 2025.
2: Falta un buen tiempo de orición. Te diría lo siguiente. Yo prefiero ser un ciudadano de a pie en democracia que ser candidato en autoritarismo Ese es el desafío que tenemos los próximos sí. años en América Latina. A, alguna vez a mis hijos, luchando por esto, siendo deportados de Venezuela, de Cuba, les decía el precio que hay que pagar por tener un papá que se dedica a estas cosas es tener menos tiempo con el padre a cambio de tener más patria. Y no me arrepiento de lo que he hecho. Y a esta nietita que tengo, muy bonita, Sofía, ¿Qué le diría? Le diría que ella ya es mi representante sanguínea en el siglo XXII, en siglo 22 ya no estaremos nosotros, Dioni, ella ya será un pedacito de mi sangre que llegará al siglo 22. Y cuando esté por allá a fin de siglo que le digan, ¿qué hizo su abuelo? ¿Qué prefiero que le digan? ¿Fue dos veces presidente y qué triste lo que pasó con Bolivia? ¿O ¿Oh, tu abuelo luchó por la democracia y Bolivia logró en su, tercer siglo, en su tercer siglo republicano, que se inicia en 2025, tener democracia. Prefiero los segundos que lo primero, yeah. los títulos van y vienen. Foto de presidente, ya la tengo, más joven, con <risa> uh, más pelo, menos, menos canas, pero sigo con las mismas ganas y lo que quiero por sobre todo es que mi país sea democracia. Yeah. Reitero, ciudadano en democracia es mejor que candidato que maquilla un régimen autoritario yeah. para que tu país sea destrozado.
1: Claro. La amenaza más grande de América Latina es su oferta política. Algún día, y espero que sea pronto, los pueblos, los estados, las naciones descubrirán que necesitan líderes estadistas como Tuto Quiroga. Así que en cualquier parte de la sociedad, de, de tu país, tu nación y de Iberoamérica en la que estés, los liberales de América Latina y de Iberoamérica estaremos a tu lado dando esa batalla. Gracias, presidente. A ustedes también gracias. Los dejamos ahora con la entrevista que le hiciera a Lenín Moreno, expresidente del Ecuador hace algunas semanas. En el Museo de Coral Gables, en la ciudad de Coral Gables, en Florida, en la que también, como el presidente Quiroga, pues de muchas maneras ha sido víctima de esos eh, grupos populistas de extrema izquierda que son autoritarios y que persiguen, amenazan e intentan destruir a sus adversarios críticos y opositores. Así que seguimos con la entrevista al expresidente de Ecuador, Lenín Moreno. Gracias.
0: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, les presento ahora a Lenín Moreno. Él fue presidente de Ecuador de 2017 a 2021. Es un político, escritor y empresario, pero sobre todo es un latinoamericano que cree en la democracia. En su gobierno no solo llevó a cabo una política de lucha contra la corrupción y, de, y para denunciar el autoritarismo, sino además... Presidente Moreno pasará a la historia como uno de los grandes salvadores del Ecuador porque respetó la norma democrática, fue el que permitió que Ecuador pues, entregara el poder al ganador del último proceso electoral que fue quien es hoy el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Presidente Moreno, muchas gracias por darnos unos minutos. ¿Qué costo personal tuvo para usted haber... Dado la batalla en contra de Rafael Correa, un típico populista autoritario, una presidencia imperial, que es lo que él estaba implementando, además con intenciones de perpetuarse en el poder. ¿Cuál fue el costo personal de haber enfrentado aquello?
3: Bueno, Dionisio, que buen día para, para ti, buen día para todos los televidentes. Sí, es un costo bastante alto, es un costo bastante alto porque yo venía realmente de ser parte de lo que ellos llamaban la revolución ciudadana. El, tarde, debo reconocerlo, y hacer una autocensura, tarde evidencié todo lo que había sido ese régimen oprobioso. Yo había manifestado desde el comienzo mi inconformidad con ciertos aspectos como la persecución a periodistas, como la persecución a dirigentes laborales, gremiales, como la, como la persecución a ciertos líderes de, de opinión y líderes políticos, y me había manifestado en contra totalmente las reelecciones indefinidas, porque eso lo único que hace es generar autoritarismo, generar que los autócratas pues, crean la, lo que dicen sus áulicos, de que deben prolongarse en el poder en beneficio de un bien mayor. No, yo dije no, bajo ninguna circunstancia. Desde el inicio manifesté que no tenía ninguna intención de reelegirme. Porque cuando uno tiene la intención desde el inicio de reelegirse, caen las tentativas populistas, de gastar desmesuradamente dinero que a veces no tiene y que deje endeudado al próximo presidente para poder, para procurarse el voto popular. No, yo dije no. En primer lugar, no va a ser así. No me voy a reelegir, no voy a caer en la candidez de hacerles el juego a ellos. Y empecé a hacer una lucha denodada contra la, contra la corrupción eh, y contra el autoritarismo y contra las reelecciones y contra la falta de una claridad, de una lucidez en sus relaciones internacionales refresqué las relaciones internacionales, eh, abrí completamente el comercio para que sí, perdón, por... los ámbitos para acercarnos a nuestros principales socios comerciales. Presidente, y no por continuidad, por... sino por continuidad también, claro, claro. como es los Estados Unidos.
1: ¿Por qué es tan difícil eh, encontrar en América Latina? ...esa racionalidad política que usted presenta... ...ese respeto a la norma democrática... ...y sobre todo la responsabilidad que representa... ...el, el, el estar lejos del populismo autoritario... ...de la corrupción y de lo que tiene América Latina... de rodillas. Te lo digo con toda un...
3: sinceridad... ...porque sí. entiendo que eso espera usted de mí... ...porque tienen y han robado demasiado dinero... ...como para no poder comprarlo absolutamente todo... ...así como compraban la justicia... ...así como compraban los juicios... Así como compraban el elaborar nuevas constituciones, así como estaban comprando la posibilidad de reelecciones, pues en ese momento también compran la posibilidad de retornar al poder. El momento en que alguien termina arreglando medianamente las cosas, quieren volver al poder, volver a encumbrarse para
1: volver a sus Moreno. ¿Cómo ve usted América Latina en este momento? ¿Van quedando pues, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, República Dominicana como los referentes democráticos? El resto, si no cayeron, ya están en peligro como Colombia.
3: Bueno, inclusive Ecuador está en peligro de caer dentro del de mismo régimen democrático, de caer en manos de este tipo de, de política perversa. Pues con mucha preocupación, no faltaba más. Con mucha preocupación, ¿por qué? Porque nosotros vemos que el populismo... Que este ofrecer el cielo en la tierra, estas, eh, ofrecer la solución de todo y para todos, que al final no significa solución para absolutamente nadie, esa intención de tratar de domesticar, de tratar de arrebañar, de tratar de arracimar a la gente en los movimientos populistas, pues eh, le, es demasiado tentador a la verdad. Sí. Hay que decirlo, es demasiado tentador. ¿Por qué? Porque ellos no escatiman bajo ninguna circunstancia las mentiras que dicen. Uno tiene que decir la verdad, la verdad a cualquier costo, yeah. aunque no sea atractiva. Claro. ¿Por qué? Porque la verdad, a veces que nosotros creemos que ya ha sido utilizada y que no ha dado resultado. No, sí. siempre hay que tener fe en la verdad.
1: Sí. Pues, Presidente, muchas gracias. Es un privilegio hablar con usted para terminar. Nos gustaría escuchar un comentario de su parte de cómo también la corrupción de los gobiernos que se dicen de derecha ha facilitado y ha abierto las puertas pero claro que para sí. que eh, lleguen al poder, pero, pero no claro bien, los populistas. Sí. ¿no?
3: Pero claro que sí. El, ellos, ellos todavía tienen muchísima gente dentro de los organismos de control. Es más, eh, en más de una ocasión, más de una persona sucumbe a las tentaciones que les ofrecen ellos. Y cuando hablo de tentaciones me, ofre, me refiero a las tentaciones mundanas. ¿no? Sí. El, eh, sucumben ante ello. Hay que evitar hacerlo. La única forma es decirle a nuestro pueblo con claridad el peligro que corre. El peligro de caer en las tentaciones populistas, porque todo lo que ofrecen se convierte en eh, sueños de perro, como lo que ocurrió con Venezuela, como, como lo que ocurrió en Nicaragua, como lo que va a ocurrir eh, seguramente en otros queridos países latinoamericanos. Hay que hablar a la gente así, hay que denunciar a las dictaduras. A las dictaduras, eh, mi estimado Donicio, no, no, con, con ellas, a las dictaduras no se las derrota en elecciones, porque no permiten la libertad democrática. Pero si es que la permitiesen con total apertura para la observación internacional, pues encantado, hay que derrotarles. A las dictaduras, con las dictaduras no se dialoga. Y se lo dije al presidente Guaidó, con las dictaduras no se dialoga, a las dictaduras se las derroca. Sí.
1: Pues, presidente Moreno, usted pasará la historia como, como alguien que respetó la norma democrática... ...américa latina lo necesita... ...y la libertad de expresión... ...exactamente... Importantísimo. ...vienen muchos años o un número de años difíciles para América Latina... ...y sin duda alguna lo necesitamos Mira, eh, audición, yo no
3: soy mucho de las personas... ...que tienen, que tienen esos afanes eh, faraónicos... ...de dejar un legado, etcétera... ...algún momento un amigo, Blasco Peñer Herrera de Ecuador... ...me manifestó... Eh, ...presidente, ¿cómo quiere pasar a la historia?... ¿Cómo quiere que lo recuerde? Yo dije, ¿quién te ha dicho que quiero que me recuerden? Si la felicidad del ser humano es cuando le olvidan y puede volver a comenzar nuevamente.
1: Sí. Pero aún así, América Latina tiene mucho que agradecerle. Presidente, un no, privilegio. A ti, Muchas gracias.
3: A ustedes, un abrazo cordial.
1: Gracias. Con ustedes seguimos en Razón de Estado.
0: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a comentar, o vamos a hablar más bien de economía, de las perspectivas económicas para la región latinoamericana, ¿no? de cara a este 2022. Para ello contamos con dos muy reconocidos economistas. Desde Santiago, Chile, nos acompaña Luis González. Él es economista, máster en políticas públicas por la Universidad de Chicago, máster en economía aplicada por la Universidad Católica de Chile y actualmente trabaja para el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales CLAPES, y desde Ciudad de Panamá nos acompaña también otro economista muy reconocido, Edmundo Rivera. Él es vicepresidente del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, BLADEX. Es además, es también de hecho máster en Economía Aplicada y Financiera también por la Universidad Católica de Chile y en su labor aplica la inteligencia económica a los 23 países latinoamericanos que analiza ...en su cargo. Así que ambos tienen mucho que decir en esta conversación tan interesante. Empiezo contigo, Luis, eh, para que nos des una lectura general de las grandes líneas... ...de lo que se espera para América Latina en este 2022 y que nos comentes un poco... ...a grandes rasgos cómo cierra el 2021. Eh, entiendo que 2021 tuvo un crecimiento relativamente positivo para la región pero las proyecciones de los principales organismos internacionales no son tan optimistas para este 2022. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Luis?
5: Sí, muchas gracias, Edgar. Eh, muchas gracias por la invitación. Como tú bien mencionabas, eh, el 2021, según el Banco Mundial, terminamos en 6,7% en la región. Y lo que nos enteramos en, eh, en el último reporte de las perspectivas globales es que efectivamente las expectativas de crecimiento para el 2022 y 2023 son eh, eh, significativamente más bajas. Estamos hablando de que eh, a, al empezar el año tenemos como una expectativa de crecimiento de toda la región en un 2,6% y en 2023 lo mismo, algo, algo mejor, 2,7%. ¿Y por qué estas cifras? Principalmente por los riesgos que se dislumbran en el horizonte. El tema de Omicron eh, parece que todavía no está, no, no está siendo bien manejado por la mayoría de los países. Hay casos eh, específicos como de brotes significativos, como por ejemplo en México, en Bolivia, en, 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 en Chile está empezando la ola a, a, a ser más fuerte. Y a esto se suman condiciones tanto económicas como físicas también, ¿no? los eventos climáticos y también el tema de el manejo de la deuda. Yo creo que ese es un primer panorama que nos pinta cuáles son las perspectivas en este año.
4: Edmundo, un poco para entender ese crecimiento 2021, ¿qué lo explicó? Porque si entendemos más o menos qué explica ese crecimiento 2021, podemos entender por qué para el 22. Eh, no se mantiene la misma inercia. Se dice que buena parte del crecimiento de la región tuvo que ver también con la demanda de materias primas desde las economías, eh, digamos, desarrolladas, eh, con la buena situación de las empresas, pero ¿por qué para 2022 no se mantiene el mismo impulso?
6: Bueno, eh, buenos días a todos. Eh, quiero hacer un énfasis importante de que una vez a Borges le preguntaron en una entrevista en Londres qué opinaba de América Latina. Y él es muy molesto, él dijo que él no conocía a un latinoamericano, que él conocía a un mexicano, un argentino, un brasileño, un cubano, un dominicano. Y aquí viene el análisis también. Lo que pasó en América Latina, lo podemos hacer un análisis de grandes rasgos, de que si bien el efecto de la política monetaria expansiva y fiscal que tuvo cada uno de los países hubo un entorno muy favorable por la política monetaria expansiva y fiscal también de Estados Unidos, de la economía más desarrollada, esa es la idea. Ahora, vuelvo a insistir lo que dice Borges, cada país tiene su característica. Para entender América Latina hay que dividirlo en dos grandes bloques. Hay un bloque que es Sudamérica, que depende totalmente de las exportaciones de commodities, principalmente dirigido al mercado asiático, sobre todo China. Ahí estamos hablando de Chile, ahí estamos hablando de Argentina, Brasil, eh, Perú, de alguna manera Colombia, Ecuador. Pero hay otro bloque muy importante que está muy vinculado con la economía norteamericana. Como va a Estados Unidos, le va a esa economía. Eh, el ejemplo número uno es México y Centroamérica. Obviamente cada una de esas economías tiene sus vinculaciones. Y aprovecharon ese boom de los precios de los commodities. Pero también hay que entender algo. Los problemas se mantienen, no solamente los problemas por el COVID, sino que también habían problemas antes del COVID. Ya desde, desde antes del COVID había economías, como por ejemplo Brasil, en de alguna manera México que entró en recesión, ya tenía sus problemas. Y ahí me va a permitir un minuto. Yo pienso que para analizar el 2021, perdón, para analizar el 2022, hay que entender cuatro factores importantes. Son como una especie de cuatro fantasmas, que lo tenemos claro. El primero es, hay el fantasma de la inflación. Más adelante podemos explicar cuáles son las razones y sus implicaciones, pero realmente es una realidad de que la inflación está afectando en América Latina y cada uno de los países. Puede ser inflación importada, puede ser inflación interna, pero cada uno de los países tiene ese problema. El segundo factor muy importante es el problema de la credibilidad fiscal. Eso ha generado un problema de que cómo se va a generar esa credibilidad fiscal, si es aumentando impuestos o reduciendo gastos o una política mixta. Y esto es tan fundamental porque economías que intentaron pasar reformas fiscales tuvieron muchos problemas. El mejor ejemplo fue Colombia, pero podemos analizar el caso de que solamente en República Dominicana se anunciaron dos reformas y no pudieron hacerlas. Así con otra economía. El, te el tercer elemento que hay que tener muy claro es todo lo que tiene que ver con las nuevas regulaciones. Ya lo mencionó Luis de alguna manera con lo que tiene que ver con el cambio climático, pero también están las regulaciones de bioseguridad, inclusive de los modelos, eh, vamos a decir, hacia futuro de teletrabajo. Implican claro. nuevas modalidades regulatorias que hay en la gran preocupación empresarial, es si van a ser antiempresarial o proempresarial. Y el último variable que es muy importante tener en cuenta para el 2022, pero que viene ya de manera muy sistemática en el 2021 y 2020, es la situación política que hubo en cada una de las economías en América Latina. Pero no solamente el, el, el hecho de, del, del, del fenómeno electoral, sino de los gobiernos ya asumiendo esa política que hay una agenda, vamos a decirlo así, dirigida hacia la, hacia la izquierda, pero también hay que reconocer que hay una agenda política, económica, muy mediocre para lo que viene el 2022-2023. Claro. Esos son los grandes retos que yo veo a grandes rasgos.
4: Creo que comparten varios elementos en el análisis de ambos. Me gustaría aterrizar en algún par de factores. Luis, contigo, eh, creo que mencionaste en tu intervención eh, la, la parte fiscal. no Los países endeudaron mucho para hacer frente a la pandemia. Eh, estaba leyendo que en promedio um, la, el, la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto era el 60% en 2019, subió a 71% en 2020 y de alguna forma tendrán que equilibrar sus presupuestos. ¿Eso eh, implicará seguramente, Luis, eh, pues recortar algunos programas sociales, eh, recortar gasto? Eh, de alguna forma hay que balancear los presupuestos. ¿Cómo puede afectar eso en todo caso a la región, Luis?
5: Bueno, mira, yo creo que esta... Los países están en una encrucijada porque, como habíamos analizado al principio, eh, su capacidad de crecimiento se está viendo limitada y, por lo tanto, eh, los recursos que pueden obtener, ya sea por exportaciones o recursos en cuanto a recaudación, van a ser limitados. Y en ese sentido, la opción eh, que queda a mano es justamente eh, echar mano de, de la deuda. Hay una heterogeneidad en la región en cuanto a las posiciones en las cuales se encuentran para pensar en, en mayores niveles de deuda. Eh, hay algunos países que se encuentran en, en, en posiciones mejor, mejor parados, inclusive antes de la pandemia, pero que salen de la pandemia con un incremento eh, significativo. Entre ellos podríamos situar, por ejemplo, Chile, Colombia. Eh, pero hay otros que están altamente endeudados, ya eh, casi estructuralmente como Argentina, Brasil... Eh, y el caso de México entonces en ese sentido el, los temas de, de, de recursos van a ser muy difíciles de afrontar y por el otro lado también existe el, el problema uno de los fantasmas que decía bien el mundo que es la inflación y entonces lo que, lo que vamos a ver en la región es que ya algunos bancos centrales empezaron a subir tasas de interés para tratar de contener las eh, expectativas inflacionarias eh, y a esto también una variable exógena, pero que también es bastante significativa y la hemos visto en el pasado, es la tasa de, eh, de interés de la Reserva Federal eh, en Estados Unidos, eh, donde ya se, se avisora un incremento bastante significativo que van a poner en contracción muchos recursos y, y afectar, digamos, el, el, el movimiento en las economías. Eh, en, en otras variables importantes también en, en cuanto a este manejo, tenemos que hablar del empleo. Eh, y, y a la fecha, como región, todavía estamos, pese a, a, a niveles pre-pandemia pre, pre en 2019, un 20% por debajo de los niveles. Eh, y esto además es particularmente alarmante porque la composición de este empleo eh, no es de las más propicias. El grado de informalidad en la región es muy alto y, y las condiciones seguramente de, de estos empleos que no son aquellos que fomentan, por ejemplo, la, el ahorro en previsión social y demás, van a también eh, demandar no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo recursos de los de los países. Por lo tanto, en este sentido hay que tener cuidado con ese, eh, con, con el diagnóstico de política que se vaya a encarar hacia adelante. Seguramente se van a emprender o va, va a haber mucha tentación por tener algunas reformas para obtener más recursos, pero en esta coyuntura eh, donde no hay actividad económica, seguramente eh, algunos de estos eh, alguna de estas reformas va a ser muy difícil de llevarlas a, a cabo. Y si son llevadas a cabo, eh, puede tener la, 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 la desfortuna de, de afectar mucho la actividad económica.
4: Claro, nos vamos a quedarnos sin tiempo. Y de los temas que ustedes mencionaron, yo no quiero dejar de analizar la inflación, en lo que nos queda tiempo. Edmundo, la inflación, tú la mencionaste como un fantasma, la menciona también ahora Luis. Eh, hace unas horas eh, el Financial Times decía que la inflación en Estados Unidos alcanzó el 7%, cifras no vistas desde junio del 82%. Eh, y en América Latina la inflación promedio estuvo en los dos dígitos. En el 2021 se espera que esté cerca del 10% en 2022. Obviamente hay casos peores y mejores, pero ¿por qué estamos pasando por esta etapa del mundo? ¿Es, ¿Son las políticas expansivas que lanzaron los bancos centrales en 2020?
6: Bueno, ahí hay una gran discusión. Eh, yo soy de, la, de lo que pienso, doy, pertenezco a la escuela, de que esto es un fenómeno monetario y de la política monetaria expansiva y fiscal que ha habido en la las economía, principales economías mundiales incluyendo también América Latina pero no hay que de, de, de considerar el factor, eh, vamos a decir el shock en, a través de los del, de la cadena de suministro eso ha tenido un impacto también eh, en, en, la, en la formación de precios pero también hay que, hay que decir algo importante estamos en un mundo de complacencia todavía y yo creo todavía que las consecuencias verdaderas de la inflación no lo estamos viendo, lo que pasa es que en América Latina, como tiene menos credibilidad que en Estados Unidos y en otra economía desarrollada, necesita generar una política monetaria, vamos a decir, más restrictiva. y eso es lo que provocó en el 2021 en el incremento de la tasa de interés en las principales economías, aparte de que hubieron presiones del tipo de cambio que le obligaron a, a tener eh, a hacer movimiento con la tasa de interés, pero tiene que tener larga, en el largo plazo una tasa de interés real positiva, como bien dijo Luis González cuando comience a subir la tasa de interés en Estados Unidos va, va a haber presiones. Pero hay un punto importante que no quería dejar de mencionar, de lo que mencionó Luis anterior. El problema del, del, de la credibilidad fiscal no solamente tiene que ver con la razón deuda PIB. Hay un problema grave es del presupuesto. Estamos hablando de los pagos de los intereses como, como presentar los ingresos fiscales son relativamente muy altos en la principal economía de América Latina. Pero hay un problema adicional. Es que las demandas sociales que se han generado en todas estas economías han provocado un incremento en, en el gasto público pero con, no con el, el aumento suficiente de los niveles de ingresos. Y eso genera un problema de credibilidad fiscal en el mediano plazo y por eso las calificadoras han rebajado las calificaciones en algunas de estas economías y no hay perspectiva de que va a mejorar en el, en el mediano plazo. Con respecto a la inflación, yo pienso que lo que está haciendo América Latina es preparándose un escenario de aumento de tasas en Estados Unidos que ya viene de por sí en el 2022. Se está hablando de, de tres incrementos yo soy lo que pienso que va a haber el primer incremento en, en marzo del 2022 porque están dadas las condiciones y además eh, los factores no solamente contener la inflación, sino las expectativas inflacionarias hay que cambiarlas y eso es lo que, lo que yo llamo el, claro. el efecto de complacencia. De alguna manera tiene que afectar en América Latina. Dejo el punto ahí para no entenderme nada.
4: Claro, eh, Luis, sobre este punto, la inflación, la gran pregunta entonces, ¿entonces va a ser qué tan dolorosa va a ser, <ríe> digamos, la cura de la inflación. Eh, si van a subir tipos de interés los bancos centrales, como leía el anuncio de la Reserva Federal, eh, ¿cómo le afectará a una América Latina tan endeudada? ¿no? Porque supongo que eso tendrá algún impacto en lo público y también en el sector privado, ¿no?
5: Sí, hay que recordar algo importante que nos enseñan en, en todos los cursos de economía que en, en, todas, en, est, en todas estas eh, discusiones de, 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 de más impuestos para obtener recursos y demás, hay un impuesto que es el, el más doloroso para la gente más vulnerable y pobre, y es el impuesto de la inflación. Eh, y es que justamente el, el incremento de los precios, el tener digamos estas olas de inflación tan altas, eh, lo que hace es que afecta al costo de vida de, de, especialmente de las familias más vulnerables. Eh, y en ese sentido, la receta la conocemos eh, y es eh, ordenar la casa, ordenar el, el, el presupuesto, eh, eh, eficientar, digamos, el, el gasto público y, y en esa manera tratar de reencauzar y encontrar incentivos para lograr mayor crecimiento. Eh, pero indudablemente son, eh, va a ser un año muy duro, el, el 2022 y 23 2023, porque eh, este, este fenómeno parece no, no contenerse, por lo menos en el corto plazo. Como me queda muy poco tiempo que hacer una pregunta, igual a ambos,
4: ¿cuáles serían para cada uno de ustedes los países a seguir, digamos, los más alarmantes y los mejor preparados de la región para este 2022?
6: Edmundo, empiezo contigo. Bueno, eh, obviamente los países con más problemas en América Latina, ni hablar de Venezuela, Argentina... En menor medida, yo, yo estoy colocando en el país de, de análisis y de seguimiento profundo El Salvador, con el problema del déficit fiscal, la deuda, igual con Costa Rica, a pesar que es una economía que genera mucha divisa, pero tiene problemas del déficit fiscal. Eh, hay que decir también, si bien es una economía relativamente sana, con buenos grados de inversión, pero va a haber un deterioro en el mediano plazo, estoy hablando de Perú, eh, si no se enfoca bien con su política económica... Igual pasa con Chile también, hay que decir. Va a haber un deterioro eh, en algunos fundamentos, de, a pesar que es la mejor economía de América Latina. En cuanto a Colombia, yo creo que Colombia tiene buenos fundamentos, pero el problema de Colombia es las, las elecciones no están muy claras. Y si sube un candidato como Petro, ya cambia la, la, la relación de fuerza. Y grandes ganadores, yo diría que grandes ganadores rápidamente, yo puedo mencionar a Panamá, República Dominicana, en menor medida Paraguay y Uruguay. Así a grandes rasgos.
4: Muchas gracias, Mundo. Te hago la misma pregunta, Luis, pero aprovecho que estás en Santiago de Chile para que nos hagas un breve comentario luego sobre Chile también.
5: Sí, eh, solamente viendo las perspectivas económicas hacia adelante, evidentemente, eh, en, por lo menos en Sudamérica, Colombia tiene expectativas de llegar a un 4,1%, algo bastante significativo después de, eh, de, después de tener digamos el este, 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 este problema de la pandemia eh, lo, lo, lo mismo con el tema de Uruguay, tal vez en Perú que son países que están eh, con, con tasas de crecimiento por encima del 3% esperadas entonces son países que hay que seguir eh, y, y bueno en el, en el, digamos en, el, en Centroamérica y el Caribe lo que, lo que hay que ver es cómo va a evolucionar por ejemplo uno de sus principales fuentes de ingresos que es el turismo, como bien mencionaba en mundo eh, todavía hay muchas restricciones de movilidad e indudablemente el, el, el grupo que está eh, muy, muy golpeado y sin, sin vislumbrar, digamos, alguna salida, por lo menos en el corto plazo, Venezuela, Argentina, que realmente están todavía muy, muy golpeados eh, estructuralmente, pese a que Argentina se ha recuperado significativamente del, del golpe, pero estructuralmente todavía está con muy bajo crecimiento. Con respecto a Chile, eh, bueno, en Chile hay muchas se han formado muchas expectativas por el nuevo gobierno. Puede, puede, puede decirse que hay una es, eh, inflación, digamos, de esas expectativas, más allá de la inflación económica, que también es un reto, eh, y que en paralelo hay este proceso constituyente que por lo menos ha des, despertado mucha incertidumbre. Entonces, en ese sentido, las proyecciones y las expectativas de crecimiento son... Eh, muy moderadas. Si es que nosotros, pero sin embargo, eh, es importante hacer un punto, y, y este es un ejercicio eh, con los datos, si nosotros mantenemos lo que se ha logrado hasta noviembre del de 2021 y hacemos una proyección del mismo comportamiento eh, sin hacer ningún cambio estructural, la economía para el 2021 crecería al 4,5% que es bastante, mucho más alto a las expectativas de mercado que las sitúan en torno a un 2,2 eh, ciento. Y por lo tanto, eh, eso nos dice mucho de que si es que se mantiene en algún, eh, en algún sentido la, claro. la, la posibilidad de tener estructura, eh, esta economía podría seguir creciendo. Pero eso todavía está muy incierto, no se sabe qué va a deparar estos cambios estructurales que está viviendo el país.
4: Pues bueno, les agradecemos muchísimo tanto a Luis como a Edmundo por este análisis. Muchísimo que hablar. Gracias por ser tan concisos. Hasta aquí llega esta vez el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.